0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Fotografía es lo que tiene. Pequeño eh, podcast en el que estamos eh, mi compañero Jesús García Sutil, eh, presentador del fotógrafo en el coche. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien,
1: eso de presentador del fotógrafo en el coche queda un poco raro, es como si fuera un concurso.
0: Eh, presentador del podcast El Fotógrafo en el coche, ¿ahora mejor? Bueno, da igual, me suena a concurso igual. <risa> pues el nombre lo pusiste tú, ¿eh? Mm. <risa>
1: Sí, hombre. Digo por lo de presentador. Como solo hablo yo, es pues un
0: poco... Eso es verdad, tío. quieres, entonces? ¿Como presentador, director? ¿Cómo director. Se podría suena decir? mejor
1: director. Director. director la Me gusta más. Me venga, gusta vale. más director, fíjate. Vale, pues venga. Mira, venga. Tengo la flautilla otra vez. Empezamos de
0: nuevo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. No, espera. <risa> no, no. Ahora mira yo hola qué tal bienvenidos al podcast de la fotografía es lo que tiene eh, estamos aquí con eh, jesús garcía sustil director del podcast el fotógrafo en el coche hola señor director cómo está usted muy bien qué tal director de carrete digital pues muy bien, eso es lo que iba a decir, ¿no? Y un servidor, Fran Palmero, director del podcast eh, CarreteDigital.com. Oye, pues sí que suena
1: bien, ¿eh? Que suena bien eso, ¿eh? Ahí le dan paque a la cosa, parece como <risa> que esto es muy profesional.
0: Suena como más importante, sí que verdad, sí. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues nada, llevamos aquí como... no sé, ¿cuánto tiempo hace, tío, que no estamos ya Diez, mi
1: diez minutos que supuestamente estábamos ya en directo.
0: <ríe> no, me refiero a sin, eh, sin emitir en directo el... el ah, audio, un mes, la fotografía un que mes tiene. prácticamente un mes Un mes, ¿verdad? ¿Cuántas uh -huh. cosas han pasado en un mes, tío? Qué pasada Bueno, ahora explicaremos un poquito, cuatro cosillas, de, de por qué no hemos podido grabar en estas, en estas semanas Empezamos por la semana en la que tú tuviste Asturias Fotográfica, ¿verdad? Grabamos sí, la semana anterior... Eh... Sí, uh -huh.
1: grabamos la semana anterior, quedé en grabar allí con Javier y con Jesús, no fue posible porque aquello fue una locura uh -huh. y, y bueno, pues eh, estuve con Javier y con Jesús el fin de semana ahí en uh -huh. Asturias Fotográfica, lo pasamos fenomenal, salió todo muy bien y bueno, pues nada, un poco más de trabajo de lo normal, pero bueno, para adelante. ¿eh? Pero dice? vale la
0: pena, hombre, vale la pena, que sea un poquito más de trabajo normal, pero vale mucho la pena.
1: Sí, hombre, vale la pena, claro que vale la pena. Hombre, la experiencia que vendes vale mucho la pena.
0: Claro. Y luego, eh, a la semana siguiente o a los 15 días, te fuiste eh, a Dolomitas de viaje, que no, es lo que comentábamos semana... antes de entrar en el, en el podcast. ¿no? Hablamos aquí con la con la gente que te fuiste a Dolomita con Jorge Tisca en un, en un viaje que organizamos desde Carrete. Y bueno, eh, la idea del podcast de hoy era eh, aceptar eh, que nos hicierais preguntas y que y nosotros intentar contestarlas, ¿no? Preguntas fotográficas sobre cómo hacemos una cosa, la otra, lo que queráis, ¿no? Para aquí para eso estamos aquí, eh, para todos vosotros. Pero mientras la gente no, no se anima, eh, si te parece, podemos comentar un poco eh, qué, qué habéis hecho en Dolomitas, cómo ha ido, qué resultados habéis sacado. Igualmente... El día, el día 29 de julio, uh, en el podcast de Carrete Digital, tendremos aquí a Jorge y a Pepe y te invito a que estés tú también para que oh, bueno. para comentar el tema del, del viaje más, más a fondo, ¿vale? Para ver cómo fue todo, los pros, los contras, ver algunos resultados también de, de los lugares donde visitasteis, ¿vale? Así que a todos los que les interese el tema, el día 29 de julio estaremos en, en directo para hablar de esto, ¿vale? Bueno, cuéntame, Jesús, tú un poquillo, a ver cómo, cómo fue el viaje, cómo lo viste.
1: Bien, bueno, el viaje... Hombre, empecé un poco accidentado, la verdad que se ha dicho. Sí. Me dio una lumbalgia. A mí no me dan lumbalgias nunca. Y, y me dio una lumbalgia de narices. Pero bueno, como iba gente que llevaba ya preparado el tema, por si acaso había algún incidente, uh -huh. me dejaron hasta una... ¿Cómo se dice? Una... una de estas que te da calor. Una manta eléctrica. Sí. Eh, me comí tres voltaren, un... ¿cómo se llama este otro que es de líquido? no me acuerdo, el que te pinchan eh, bueno un corticoide y, bueno. y nada eh, al entrar en un plato ducha se me resbaló una pierna y de todo que haces eh, y me dio ahí un trancazo y creía que iba a estar cascado todo el viaje y luego pues estuve cascado el primer día y el segundo y a partir del tercero ya estaba mejor y bueno, lo que os te estaba contando antes, pues más que nada más que un viaje también vender una experiencia y una experiencia de pasarlo bien de muchas risas de mucho tal y, y yo creo que lo conseguimos además Jorge y yo hacemos un buen equipo no, no sabía cómo iba a funcionar porque nunca había ido con Jorge así de viaje entonces eh, sí fue bastante fue bastante bien la gente quedó muy contenta se rieron demasiado para mí de, se rieron más que hicieron fotos
0: es sospechoso eso porque, eh que se rían sí, tanto sos sospechoso, sí, sí.
1: pero bueno lo pasamos lo pasamos muy 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 bien muy bien la verdad que sí, lo pasamos muy bien, eh, descubrimos sitios nuevos, descubrimos eh, todo lo que es Dolomitas de, la de las manos de Pepe, y eso sí, eh, se lo digo a todo el mundo, 20 kilómetros, una hora de coche, así que, bueno, iremos poco a poco puliendo esos detalles, pero pero más que nada eh, sí. creo que todo el mundo se llevó muy buenas fotos se llevó una grata impresión de lo que quería hacer Carrete y del el tándem Jesús eh, Jorge Jorge Jesús y bueno esperando a, a que venga Jorge que va a venir en agosto y supongo que tendremos una reunión con Pepe para tratar pues si a lo mejor viajes este del año que viene o lo que sea
0: vale eh, sí, eh, por aquí comenta la gente que, eh, que solo te ven a ti, en verdad. Ahora saco yo por aquí. Hola, ¿qué tal? Oh, <risa> Está por aquí oh. un poco escondido. No tenía ganas hoy de salir, eh, pero sí, sí. Es que a veces cuando hay una forma en la que si le das simplemente sale eh, el, el, el que tú eliges, ¿no? Y como estoy acostumbrado a dejarlo para que para que vaya cambiando el solo la pantalla solo, pues se me ha ido. Bueno, es igual. Eh. Ahí estamos ya Así la gente
1: hablando. me ve, que estoy tengo la piel muy tersa hoy.
0: Sí, hoy estás eh, especialmente guapo. Me estoy liando un poco, claro. eh. Aquí, como estamos también en, en Instagram, <ríe> estoy aquí un poco, un poco liado, pero bueno. En Instagram más o
1: menos lo voy viendo yo. Nunca pasamos de 10 eh, personas que están viendo en directo, pero bueno, desde aquí un saludo a toda la gente de Instagram también, que si quieren preguntarnos algo, pues aquí estamos.
0: Sí, pero como no estamos acostumbrados tampoco a... Hacerlo en Instagram, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando estás por dos sitios es un poco más, un poco lío, ¿no? No puedes estar 100% por, eh, por algo, ¿no? Y te dirías un poquito más y es queda como un poco más disperso, ¿no? Pero bueno, hoy lo, lo estamos intentando a ver qué tal sale y, y si nos queréis ir preguntando también por, por Instagram, pues por ahí estamos, ¿no? Estamos retransmitiendo a través de la cuenta de la fotografía, es lo que tienen, no de, de careta digital, ¿eh? Así que si, no, si queréis eh, conectar a través de Instagram estamos estamos allí.
1: Mira, Photo River pregunta qué tipo de preguntas? Pues, preguntas <risas> fotográficas lógicamente.
0: Bueno, lo, lo que queráis, oye, yo qué sé, estamos aquí para, para hablar de lo que queráis también, ¿eh? Pero bueno, si pues, sí, básicamente eh, Jesús eh, trata el tipo de fotografía de naturaleza de paisaje y yo hablo un poquito más sobre fotografía de, de retrato, ¿no? Así que si queréis eh, preguntar con cualquier, cualquier cosa relacionada con estos con estos temas, pues aquí estamos para, para hablar de lo que queráis, ¿vale? Uh -huh. Vale, Jesús, pues va, pues había aquí un montón de, de preguntas y me las he pasado yo. Uh, no sé. Pues no, bueno, las preguntas
1: que tienes ahí. Yo aquí en Instagram no, no veo, porque hay un botón aquí que
0: pone preguntas, pero no, uh -huh. solo está esta de River. Así que... Mira, por aquí nos preguntan eh, Vanessa Toro por uh -huh. YouTube. Nos pregunta que eh, yo me voy a Alicante. ¿Me recomendáis algún sitio para visitar? Yo he estado en Alicante, estuve en Calpe. ¿Calpe fue? Parece.
1: Calpe, en Calpe estuve yo. Calpe, sí. Y encima en la fiesta de moros y cristianos. Quedé un poco.
0: No te acabo de gustar. Los...
1: Hombre, a mí tanta pólvora así, pum pum, como que no. <risa> Mira, le dices, o bueno, le, le digo que se ponga en contacto con Jorge Ciscar, que seguro que por ahí conoce algún sitio guapo para fotografiar.
0: Pues sí, igualmente en la, en la costa levantina hay, hay sitios muy guapos, o sea, eh, la verdad es que eh, a mí eh, lo que es paisaje de costa, supongo que a todos, ¿no? nos gusta un poco más el tipo de, de, de paisaje más rocoso, ¿no? Porque es como, queda como más espectacular eh, que vosotros ahí en, en el norte sabéis más de esto, ¿no? Eh, de este tipo de, uh. de playa más rocosa, ¿no? Más, eh, más de acantilados y demás, ¿no? Y en la Costa Levantina me, da, me parece, bueno, por lo que yo he visto, que tampoco he visitado mucho, pero por lo que yo he visto, hay también eh, este tipo de, de playas así más, más rocosa, ¿no? Que da más juego a la hora de hacer, de hacer paisaje, ¿no? Uh -huh. mira, mira, el castillo aquí, de Altea nos El Castillo por aquí, de Altea,
1: le dice Pontejual uh -huh. Sí, Juncal
0: A ver, tira otra, venga Tira otra, no sé A ver si nos envían alguna pregunta A ver quién se anima Venga, va, quién se anima a decirnos alguna pregunta Bueno, igualmente, mira eh, Mientras tanto, voy a comentarte Que esta semana ha sido La semana eh, mirrorless De, de Fotocá, ¿Vale? Y, y ha sido una semana eh, igual de interesante que de cansada. O sea, ha sido
1: brutal. Tío. Explica un poco qué es la Semana Mirrorless para el que no lo sepa,
0: ¿vale? Vale, os explico. La Semana Mirrorless es una semana en la que eh, en Fotocad le dedicamos a este nuevo sistema de, de bueno, nuevo no, relativamente nuevo o relativamente que se ha puesto más de moda actualmente, ¿no? Eh, le dedicamos a, a la sin espejo ¿no? al, al sistema sin espejo y entonces lo que hacemos son descuentos especiales que por cierto hasta las 12 aún hay tiempo si queréis comprar algo en en fotocar relacionada con la mirrorless tenéis un 10% de descuento esto no estaba pensado, no está pagado pero bueno, yo lo digo eh, y, y nada eh, cada día hemos tenido actividades relacionadas con, con cada una de las marcas que tienen un tipo de representación en ese sistema, ¿no? El eh, lunes, por ejemplo, tuvimos, estuvimos hablando con estuvimos tratando. ¿Quién fue el lunes, tío? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uh, Con. ¿Quién fue? ¿Quién fue? tío? ¿Con Fuji? Sí, con Fujifilm, ¿vale? No, perdona, con Panasonic. Eh, estuvimos hablando con Panasonic. Eh, sobre vídeo, con la Panasonic S1 y S1R. Ha habido una actualización del firmware y resulta pues que ahora eh, graba. No, no soy un gran entendido del, del vídeo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que han mejorado mucho el, la grabación en vídeo, que ya de por sí era muy buena. ¿vale? Um, el martes estuvimos con, con Fuji, que también estuvieron hablando de, del vídeo de la XT3 y de la XH1. Uh, el martes grabamos también que os invito a que os suscribáis al canal de Youtube de, de Fotocá, porque en breves tendremos eh, tendremos tutoriales eh, hablando sobre, sobre temas muy interesantes y dando consejos sobre, sobre aspectos interesantes de la fotografía, el martes por ejemplo teníamos eh, a, por aquí por Barcelona a Bel Castro que iba a estar el miércoles en Fotocá con Sony y le dijimos, 20 un día antes y grabamos aquí un, un tutorial. Y dijo, pues venga, pues me voy. Y se vino para Barcelona y estuvimos grabando eh, un tutorial eh, de fotografía creativa, ¿vale? En estudio. Eh, grabamos un tutorial con una chica, con una bailarina y eh, alquilamos un estudio y e hicimos una sesión de estudio con, con una máquina de humo, con flashes de gel, con geles, de colores... O sea, espectacular. Ha quedado espectacular. Eh, espero que en un par de semanitas así, tener ya el vídeo preparado y, y enseñaroslo, ¿vale? Así que si queréis claro, verlo, ¿vale? pues os invito a que os suscribáis al canal de, de YouTube de Fotoca. Igualmente, en el canal de YouTube de Carrete también lo haremos un listado por ahí, una lista de reproducción, y también lo compa compartiremos por allí, ¿vale? Para que también lo podáis ver los que no estéis suscritos al otro canal. El miércoles estuvimos con Sony, con, la, con Sony Profoto, hicieron algo conjunto, Sony Profoto, el jueves estuvimos con Canon, que vinieron los chicos de Night Colors. ¿Te suena eh, Fusky y Farero? Sí, sí. Pues estuvieron, estuvieron por aquí a, hablando con... Eh, haciendo un taller de fotografía nocturna. Muy majos, ¿eh? Son muy majos, tío. Y, y muy buenos profesionales de la, de la fotografía. Son colaboradores de Canon y, y bueno, y por eso pues los han contratado para hacer uh -huh. una, un, un tour ¿no? con las, con las Canon EOS eosr Y el viernes estuvimos con eh, Martín Gallego hablando sobre fotografía macro, que ha sacado un libro sobre un, unas, vi, una casa de, eh, un, unas viñas que hay por aquí para hacer cava uh, y, y ha hecho un libro pues, sobre, sobre eso. ¿no? Y muy interesante, uh. la verdad es que, que muy bien, muy bien. Eh, ha sido una semana, ya te digo, muy intensa pero muy interesante y que la verdad es que vale mucho la pena eh, vivirla. Ya os digo que iremos colgando las ponencias que, po que podamos, porque hay algunas que por derechos y tal no podemos, pero las que podamos las iremos colgando por, eh, por el canal de, de, de YouTube de Fotokab, vale
1: Anda, qué caña, yo eso no lo sabía, eso de por derechos.
0: Sí, bueno, hay gente que a lo mejor, eh, hay ponentes que a lo mejor tienen... Eh, contenido dentro de la charla que es de los cursos que ellos dan y entonces pues ah. les, les preguntas ¿no? oye ¿te importa si? Y, y nos ah. dicen oye pues mira no porque esto sale en el curso y claro darlo en abierto pues bueno cada uno tiene su forma de, de hacer las cosas ¿no?
1: ya veo ya mm.
0: bueno ¿y tú qué? ¿qué tal?
1: yo bien yo después de venir de Dolomitas nos fuimos a, a I-Night, estuve en I-Night ahí con el señor Mauro Rubio.
0: Mauro Rubio. <risa>
1: <risa> y, y nada, ahí estuvimos pasándolo teta, la verdad, y, y bueno, mucho calor, demasiado calor, 44 grados, con eso ya te digo más o menos cómo lo pasamos. Fue la ola de calor aquella bestia, ¿no? Antes sí, sí, fue la ola de calor bestia donde me gasté más dinero en el bebercio que en el comercio. <risa> increíble, increíble. O sea, yo creo que me llegaba a beber entre 4 y 5 litros de agua al día,
0: tío. Sí, sí, sí impresionante. Sí, una bestia.
1: Y bueno, lo, estuvimos allí y nada, como todos los años, la verdad. Ayudándonos en lo que puede y, y, y viendo un poco cómo... Va avanzando el congreso, que se está estableciendo bastante bien el número de participantes, y, y bueno, ahí estuvo el señor Mauro enseñando el nuevo libro que ha sacado.
0: Que sales tú por ahí, ¿no? En el libro como. Sí, salgo yo ¿no? en
1: el libro ahí Ajá. al final, como del equipo de fotógrafo nocturno, fíjate de casualidad.
0: Qué bien, qué bien. Y escucha una cosa, ¿qué, qué destacas de E ¿Qué, qué ¿Qué viste que, que digas, ostras? Mira, esto. A ver, que se entiende que todo es. Que todos eh, son unas ponencias excelentes por los participantes que van, está muy bien. Yo a las tal.
1: ponencias eh, no les doy importancia. ¿No? Eh, no les doy importancia porque doy por hecho que son buenas ponencias. De hecho, sí. yo eh, en pocas ponencias estuve. O sea, estuve viéndolas al principio y luego me iba. Yo soy más de estar con la gente y de, a lo mejor, pues, vamos a tomar un café y tal, no sé qué, y hablamos de, pues, a lo mejor con alguien que escucha tu podcast. Eh, por ejemplo, un chaval que se llama Antonio, que escucha el podcast, que es de, de Andalucía, pero trabaja de ingeniero en Madrid, y te pregunta, ¿y cómo lo grabas? Y por allí, pues, tengo ganas de ir a Asturias, tal, no sé qué. Siempre encuentras a alguien con quien charlar y con quien compartir, pues, unos momentos, ¿no? Y entonces, bueno, como perteneces a... A ver, Ineite de Mario, pero yo me considero también parte de Ignite. Entonces, pues estás allí, aunque no tengo mi puesto allí, ni vendo nada, pero sí hablo con mucha gente, más gente, mucha más gente de la que yo me pienso que me escucha, y entonces, pues el compartir y echarnos unas risas, pues eso no tiene precio, por ejemplo.
0: Claro. Mira, ahora que dices eso, eh, sería sería curioso, ahora que estamos también retransmitiendo, aprovechar eh, que estamos retransmitiendo por, por Instagram, vale eh, para preguntar a la gente que nos está escuchando, si escuchan el podcast vale porque a mí ah, también me ha pasado que, que me, me encuentro con gente a veces que, que que nunca he escuchado que nunca he escuchado comentar ni nada pero que me dice, hostia tío, pues yo te sigo por el podcast y tal, hostia, pues me sería me resulta curioso no saber realmente si hablamos solos o hablamos para alguien o, o qué, ¿no? A ver, por, por mira, estadísticas mira, por mira, esta Luis, Luis ¿sí? Gómez
1: Fotos nos dice en Instagram que nos manda saludos desde Londres y que nos escucha
0: siempre. Hostia, qué bien desde Londres, tío. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Luis has dicho, ¿no? Sí. Luis Gómez Fotos. Pues eso, eh, los que queráis, eh, contestadnos por aquí por... Eh, por bueno, y por, por YouTube también, pero vaya, por YouTube. Yo creo que el, la gente que nos escucha por YouTube directamente sí que
1: acércate más al micro que se te oye como en una panadería
0: espera que estoy intentando poner aquí porque se me cae sí, está por, ah, yo está lo tengo
1: bien apoyado bien. en el ordenador entonces parece un telediario Mira, parezco Jesús el de Photo Experience que me he metido con él lo que Dios no sabe porque ha, ha cambiado hasta los vídeos ahora me hizo un vídeo y todo pa, para saludarme porque le dije joder Jesús cada vez que haces un vídeo sales así en esa
0: mesa que parece un telediario es verdad, tío, es verdad. Parece demasiado serio, ¿no? Me da la sensación.
1: A ver, es que yo creo que es como la gente que, hace, que le hace fotos a la gente de retratos. Uh -huh. Y cuando saca la cámara así, pum, y le hace la foto a alguien, le va a hacer una foto, pues se corta. De repente, como que se corta y... Pues entonces eh, les pasará lo mismo, digo yo, ¿no? Mm.
0: Joder, tío, ahora... Se... Mira,
1: Pablo Rodríguez Fernández dice yo siempre escucho los podcasts qué hacéis los dos mira muy bien gracias Pablo
0: que los dos debe, López... debe referirse a los que hacemos los dos juntos o, o a uno o, cada uno el que
1: haces tú y el que hago yo bueno, los y dos, Luis no, Gómez fotos desde Londres nos sigue diciendo siempre sus podcasts dan una excelente tarde durante mis ratos de edición joder debo comentar <risa> que es un podcast muy ameno y que les recomiendo a los socios fotógrafos latinos por la zona ah, pues, ah muy, mira, bien. muy bien pues
0: muchas gracias Luis muy bien. muchas gracias qué bien qué bien tío Qué bien. Yo prefiero absolut. Abs, oh, uy, Abusuko, como estoy yo? Necesito gafas, ¿eh? Yo prefiero el audiovisual. Eh, os veo por YouTube y directos como el de hoy. Molan. Ah, qué bien, mira. Bien, bien. Siempre los escucho el podcast, ¿vale? Sí, pues este es el, el punto que más que más me, me, me cuesta saber si la gente le gusta o no, ¿no? Porque cuando nos conectamos, sí que es verdad que, que, que hay mucha gente que comenta y tal. Pero no acabamos de ir subiendo y no sé si es por la, por la comunicación que no llegamos a comunicar bien a la gente que el día que es, cuando salimos, tal, o, o, o por qué, ¿sabes? No sé. Y, y yo creo que es lo que más cuesta. Luego el, el audio, como lo puedes ir escuchando en el coche o mientras cocinas o cualquier cosa, pues uh -huh. es como más fácil, ¿no? No sé. También sí, es verdad ser más que las estadísticas del podcast es como más complicado de, eh, de controlar. Porque tú, por ejemplo, te suscribes al, al podcast ¿no? y uh -huh. dices, oye, cada vez que salga un capítulo de, de este podcast que se me, que se me descargue. Yo, yo del mío
1: tengo estadísticas, ¿eh?
0: Sí, no, y pero yo... Pero solo las tengo de una plataforma, que es Spreaker. Vale, pero sí, pero tú tienes... Eh, una estadística que es reproducción directa desde la, desde no, la no web no, no, no no, no, espera, no espera, espera, tengo... espera 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 tú tienes una, una estadística que es eh, en Spreaker hay dos tipos de estadísticas la de reproducción por la web y la de descargas ¿Verdad?
1: sí, pero luego, pero luego hay otra que es porque todos todo los las, digamos que todos los programas de gestionar podcast cogen el feed de Spreaker sí Sí. Entonces, en Spreaker no te cuenta, no te cuentan, o sea, no te cuentan cómo descargas, pero en las eh, digamos en el, las estadísticas internas sí. Entonces, claro, yo en Spreaker tengo creo que unos entre 600 y 800 descargas por capítulo, uh
0: -huh.
1: Pero cuando miro las estadísticas me dice que tengo entre 2000 y 2200. Vale. ¿Qué pasa? Eh, supongo que iTunes cogerá el feed de Spreaker Sí. Evox eh, cogerá el feed de Spreaker entonces le, las descargas directas solo cuentan las de Spreaker pero eh, el global del feed es lo que hace que al final digas pues tengo 2200 descargas por capítulo, por sí. ejemplo ¿no?
0: ahí estamos de acuerdo, pero tú sabes eh, ¿cuántos te escuchan de los que se descargan?
1: eso ya no lo sé Ahí está. la gente si se lo descarga será que lo escucha yo no me descargo nada que no escuche
0: no sé porque hay veces que tú te suscribes a un podcast y dices cada vez que eh, saquen un programa de esta gente de, de este de este canal vale pues que se me descargue no uh -huh. y tú a lo mejor tienes un listado de un montón de podcasts descargados y algún un día te pasa y dices coño esto, de esta gente tengo descargado 20 programas <ríe> a tres cuartos de hora cada programa, pues como para escucharlos todos. Y entonces lo ves ya, y, pero... y, te, y, y escuchas el que te interesa simplemente, ¿no? Que yo creo que, uh -huh. es, lo que es lo que pasa mucho, ¿no? Bueno, entonces no lo sé. Eso, ya, eso a mí se me escapa de las manos, tío. Claro, por eso te digo que es una forma un poco así de, de, de entender las descargas, ¿no? De entender las estadísticas. No es algo como la web, por ejemplo, que tú... Eh, si pinchas ahí, ya sabes que esa persona ha entrado en la, en la página web y ya cuenta como, eh, como visitante, ¿no? Ya, cuenta, ya entra en, la, en las estadísticas. El podcast no. El podcast. Cuando tú ves una descarga, sabes que se lo han descargado, pero no sabes si lo has escuchado o no. Y entonces, pues eso. Igualmente, yo te tengo que confesar una cosa. A mí me resulta un poco. Diría frustrante. Eh, el hecho de que. De que tú digas, eh, pongas eh, cuestiones por aquí, ¿no? cuestiones, cosas por aquí, y, y la gente no acabe de contestar, ¿no? O sea, que tú pongas alguna pregunta, que digas lo que sea, y la gente no, no conteste. Pero luego sí que es verdad que, que, que lo piensas un poco y dices, Tío, pero sí, yo escucho programas de radio o lo que sea, y cuando hacen alguna pregunta tampoco contesto o sea, y eso no quiere decir que a mí no me guste ese programa de radio y no lo escuche ¿sabes? O sea yo soy un gran seguidor de muchos programas de radio que los escucho cada día o de algunos podcasts que los escucho cada, cada programa pero luego no, no contesto
1: no, la gente es como cuando haces una como, hago, como cuando hago yo foro de fotógrafos aquí en Gijón que viene un fotógrafo y al final siempre hay un tiempo para preguntas y casi nadie pregunta claro pues es lo mismo, que la gente se corta mucho a la hora de, de, de preguntar y de tal y cual, pero eso es normal. Pues mira, estoy esperando con ansia que llegue la actualización del cacharro.
0: ¿De qué cacharro? Espera, de, este, no te están de este cacharro.
1: Ah, espera, te lo estaba enseñando en Instagram. Mira, esto para los de Instagram, esto para los de YouTube.
0: Oye, estoy el, en Instagram yo, que no me veo.
1: Sí, si estás debajo. No,
0: vale, no me veo.
1: Vale. Ahí tenemos el ciclop este el LM328. Va a sacar ahora a José Luis una actualización y yo no me di cuenta de que esto se actualizaba hasta que el otro día lo leí. Tiene aquí un puerto micro USB y se puede actualizar.
0: Mira, se lo voy a enseñar a vosotros por aquí. No, sé tío, si se no, bien. no veas que cambio, cambio de registro que ha pegado, ¿eh? eh sí. <risa> <Uy>.
1: <risa> sí, porque quería cacharrear un poco.
0: de no cacharreas, tío. Estamos hablando de otras cosas, hombre. Bueno, eh, pues... gente de Instagram, <ríe> parece que acabo de desconectar. <ríe> sí, te acabas de desconectar. Sí, tío, porque se me ha acabado la batería. No veas cómo consume esto de Instagram, tío.
1: Sí, a mí, bueno, yo iba con la mitad y ahora me está, me parece que por un 26%. Ay, lo
0: siento, tío. No, no, como lo hemos decidido aquí a última hora... Uh -huh. resulta que, que se, me ha, se me ha gastado la batería lo siento mucho bueno, no pasa nada,
1: mira, no salgo yo grande ¿eh?
0: <risa> pero claro, ahora es, hablas tú solo ahora hablo yo solo claro. bueno, pues nada
1: pues, si quieres en, enseño el cacharro que estoy probando uh -huh. ¿Eh? pues mira, estoy probando de esta marca de esta marca para los chicos de Instagram no sé si lo ven ahí Small Ring y para los chicos de Youtube ahí y es básicamente una placa L.
0: Acuérdate que luego esto lo escucha la gente. ¿eh?
1: Sí, es una ah. placa en L de la marca eh, Small Ring. vale. Tengo que mirar, tengo que mirar porque si no igual lo digo mal. Y es una placa que va muy bien. Estoy muy contento con ella. Está hecha medida para la Sony, para la R3 y para la M3. Y lo hay que tiene, a ver si os lo enseño por aquí los de instagram, veis que tiene aquí una 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 llave allen y ahora os lo enseño por aquí aquí tiene una llave allen por aquí, ¿lo veis? ¿por qué? El, el problema, uno de los problemas que tienen estas cámaras es que a la hora de ponerle el disparador te viene con esta pieza en la caja, que yo no sabía que era, esta pieza, no sé si la veis ahí, y ahora os lo enseño en instagram, esta pieza esta pieza viene preparada para que se inserte aquí en la cámara, viene aquí, se inserta y es para que no te cargues el cable, le pegues así, lo rompas y se quede el cable dentro ¿qué pasa? cuando compras una, una placa en L como no tenga este sistema de que la puedas separar vamos a ver, ahí se separa, ¿lo ¿veis ahí? ¿veis ahí que se separa? está separada, ahí y aquí para los chicos de YouTube, se separa, se desplaza la parte, digamos que no está en la base, la de lateral, se desplaza un poco, lo justo para que puedas ponerle el cable, y no te tropiece, y lo puedas poner en el trípode así. Y lo bueno que tiene es que, si os fijáis, la llave lleva un imán, y se queda aquí, se queda pegada la llave Allen ahí, y es una maravilla. Y estoy súper encantado, me la han mandado para probar, y estoy enamorado pero enamorado enamorado.
0: Joder, macho. ¿Cómo te gusta de Estas cosas río? que no
1: ¿Cómo te gusta Bueno, río, es... Verdad, ¿eh? no, es que me compré una que no tenía este sistema y no podía hacer fotos, podía hacer fotos así en vertical, pero tenía que dejarla medio fuera del trípode. Uh
0: -huh.
1: Y no me gustaba nada porque esto pese y se mueve. Claro. Y bueno, pues estoy encantado porque luego, por donde entra en. Arca Swiss, entonces por donde entra en, en la zapata del trípode, tiene un freno que no hace. no se va de un lado para otro. La metes hasta el final y aprietas. Y, y siempre queda en el medio, tanto de un lado como de otro. Y la verdad es que estoy encantado, encantado. Porque luego tiene aquí para ponerle más cosas por si quieres ponerlo flash, si
0: quieres ponerle. La verdad es que está muy, muy, muy bien, muy bien. Muy bien, muy completo, ¿eh? Mm -hmm. Muy bien. Pues nada, oye, eh, comentarte que nos, nos decían por aquí, por, por YouTube, ¿vale? Me sale mal, no se me ha vuelto a cargar el, el móvil, se ha muerto del todo, le cuesta un poco y, y no nos van a escuchar lo de Instagram. Pero bueno, que nos decían por aquí por... Si van diciendo algo por Instagram, me lo, me lo dice, ¿vale? Eh, ah. Que nos, van, nos comentaban tam también aquí desde YouTube que la... Uh, 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 José María Crespo que con el programa de IOS, de, de podcast, no me actualiza bien los episodios y no me carga eh, los últimos. Eh, José María, eh, nosotros publicamos en Podbean, Podpean. ahora te lo escribo por aquí. Eh, míratelo por ahí, ahí lo van actualizando bien. Y si no, en cualquier otra eh, plataforma. En iVox,
1: e en iBox e va bien también.
0: En iVox, e por ejemplo, sí. Ahora, ahora te escribo los parotres de, de sitios donde lo puedes hacer, te lo escribo por aquí. Uh -huh. Y si no, igualmente, en nuestra página web, tú vas ahí y directamente te ponemos el enlace siempre o sea que si te lo si te conectas a nuestra página web cada lunes y cada miércoles, bueno ahora en verano solo publicamos los miércoles, estamos publicando ahora un capítulo cada miércoles y ya está, pero durante todo el año publicamos dos capítulos, los lunes y los miércoles, si te vas conectando los lunes y los miércoles en nuestra página web en el apartado de podcast lo puedes ver allí todos los todos los programas ¿vale? puedes ver el vídeo y puedes ver el audio
1: y Eduardo Freyler Dime. Mira, voy a parar el directo de
0: Instagram porque
1: solo me van a oír a mí cuando tú hablas, ti no te oyen y están viendo a un tío aquí que está haciendo mm, mm", y está haciendo así con las manos y no os enteran de nada Nada, bien. chicos, a los de Instagram os invito a ir a, a YouTube, que estamos en directo en YouTube también, en la cuenta de carretedigital.com y nos vemos ahí si queréis, porque aquí voy a cortarlo ya. Dile
0: adiós de mi parte, por favor. Venga,
1: adiós de parte, parte de Frank el... que se le ha acabado la batería en el teléfono Así que nada, chicos, nos vemos en YouTube. Chao, chao.
0: Me sabe fatal, ¿eh?
1: Sí,
0: bueno, pues nada.
1: Vale. No te preocupes, lo ponemos ahí en la historia
0: y ya está. Vale, pues eso, ahora, ahora se escribe aquí en YouTube, ¿vale? Eso. Eh, y también os decía a, 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 Eduardo Freile. yo os escucho juntos y por separado siempre en streaming. Muy bien, muy bien, muy bien, así nos gusta. Y muchas gracias, Eduardo. Eh, y luego Luis Gómez eh, nos pregunta, ¿alguna recomendación de empresa para imprimir fotos en Europa? ¿O qué impreso impresora me, eh, me recomiendan? Soy Luis Gómez eh, Gómez, perdón, de Londres. Me tuve que venir a YouTube por la batería del celular. Ah, mira, la pasa igual que a mí. <ríe> Estaba en Instagram y se le ha la batería del, del móvil. Y <ríe> se ha venido por aquí. Ah, no, vale, se habrá vuelto por aquí porque se me acabó la batería, a mí, claro. Hostia, tío, qué peso estoy. Estás muy mal, eh. eh en Europa... Estás, estás mal. ¿Eh? Que estás mal. Sí, no, directamente, peso no, mal. En Europa... <risa> en Europa yo creo que... Tú lo sabes, Jesús, eh, sal... Esas, esta sal,
1: que digamos que a nivel internacional es la que más se da a conocer. Uh -huh. Luego yo, por ejemplo... uy. Que esto, no esto se
0: fue. Vale, pues ahora se le, se le debe haber acabado la batería a Jesús, porque <ríe> se ha desconectado. Muy bien, pues nada, eh, Luis, que eh, sal digital, ¿vale? Ah, además, eh, dentro de poco, con sal nosotros tenemos colaboraciones, bastantes colaboraciones con ellos, y dentro de poco seguramente eh, tendremos buenas noticias en relación con, con nuestra eh, relación con ellos, y, y ya, los, ya os la diremos por aquí, ¿vale? Pero que si lo haces por sal digital, yo creo que, que no tendrás problema.
1: Ahora, esto se ha caído.
0: Sí, ahora Jesús.
1: Aquí estamos otra vez.
0: Sí, le decía al compañero que, que eso, que es sal digital.
1: ¿verdad? Sal digital, sí. Luego tenemos laboratorios en, digamos que en, cada uno en su ciudad o en las limítrofes. Yo trabajo con uno de Oviedo y, y bueno, eh, a nivel internacional yo creo que sal, ¿no? Pero,
0: sí, bueno, él está en Londres.
1: Sí, claro, la putada es buscar, había que buscarse uno en Londres, que supongo que habrá alguno, lo que pasa que si no es muy conocido o, o es recién llegado a Londres lo tendrá difícil para saber, pero bueno, claro. puede preguntar a cualquiera que sea fotógrafo dónde imprime sus fotos, porque yo creo que no te sale rentable
0: eh, comprarte un plotter. No, yo creo que no, hombre, depende del volumen de, de producción. De trabajo, haga, ¿vale? claro. Pero claro, vaya... todo
1: depende del volumen de trabajo, pero para un fotógrafo, a no ser que sea un tipo escuela, para un fotógrafo normal, eh, simplemente eh, tener que tener a lo mejor cuatro tipos de papel ahí, los rollos, saber qué tienes que imprimir porque si no se fastidian, que tal y cual, eh, es gastar dinero que no... Estamos hablando de fotografías en papel algodón, en foie, papel mil puntos, papel brillo y mate, ¿no? ahora, impresoras que impriman fotografías yo no recomiendo ninguna primero, porque no es rentable imprimir con una impresora de andar por casa y segundo eh, mira, por ejemplo, en la escuela se empeñó Mario el de la escuela en comprar una impresora que podía imprimir fotos nunca pudimos imprimir una foto una Xerox de estas gigantes que salieran bien entonces, eh, pff, nada eso para hacer fotocopias y apuntes y poco más pero para hacer fotos no,
0: sí, no vale la pena para nada muy bien, pues, no sé. Ah, bueno, por aquí nos preguntaba nos preguntaba también Vanessa, ¿vale? Una preguntita que creo que nos hemos dejado por aquí. ¿Para qué se usa el flash en exterior de día? No tengo ni idea de cómo usar el flash. Mira, precisamente os comentaba antes yo el hecho de que estuvo Sony este pasado miércoles en en Photoshop, con lo de la mierdas leswis y estuvimos haciendo eh, una estuvimos haciendo una demostración de iluminación porque estaba Sony con Profoto vale hicieron una una colaboración y estuvimos haciendo eh, cómo iluminar en exteriores vale y qué pasa que tú cuando sales a hacer fotografías en exteriores a una hora en la que el sol es muy dura eh, las sombras que te creas son muy duras las uh, la, la misma iluminación del sol es muy dura también. Entonces, una de las cosas que puedes utilizar para, eh, para eh, usar el flash en exterior, digamos, es eh, para compensar esas sombras. ¿no? Uh, puedes rellenar esas sombras con el, con el flash. Eh, por ejemplo, puedes también... Eh, hicimos una cosa muy, muy interesante, que era el oscurecer todo. todo a plena Era las 6 de la tarde, estábamos en plena plaza de Cataluña, eh, que hacía un sol horroroso y lo que hizo Abel Abel Castro, que es el que el ponente fue oscurecer todo todo, 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 menos el punto donde estaba la modelo con el flash eh, y quedó espectacular o sea, es, es lo de la típica, le llaman noche americana creo que es que a uh -huh. pleno mediodía lo que hacen es simular noche ¿no? claro, simular lo, tú noche. cierras
1: el diafragma uh -huh. y tú, por ejemplo, haces una foto plum Diafragma cerrado, F16. Hoy sí, se sí. lo estuve explicando un amigo mío. Subespones, no, subespones y, y luego... Y luego,
0: rápida, ISO bajo, Efectivamente, y luego iluminas y luego, el modelo con, con un punto de flash.
1: Claro, con el flash manual, a una potencia que, que compense esa exposición, lo que haces es, le haces un tiro de flash y la persona que está delante queda iluminada y el
0: fondo queda en la exposición en la que tenías puesto antes. Uh -huh. Claro. Por eso, que es es una forma de es un tipo de fotografía muy interesante, eh, muy chula, la verdad es que queda muy chulo y, y que eso, y sobre todo para utilizar el flash en exteriores, sobre todo para mm. eso, no es para compensar la dureza de, la, de las sombras, eh, básicamente, yo creo que, que básicamente lo que es, más se utiliza es para eso, ¿no? eh, o para darle un puntito ¿no? de luz uh, para simular una luz que tú quieras eh, insertar, que no haya. que No haya no sé, hombre, puedes utilizarlo para todo lo que quieras, ¿no? Yo qué sé, un día así muy nublado, por ejemplo, que tengas una luz muy suave, muy suave, demasiado suave, pues para darle un poco de brillo, ¿no? Bueno, un poquito uh -huh. para eso. Uh, tenemos un, un curso dentro de, de carrete, que es el de iluminación con... Ah, uh, ya te lo diré. Con Ricardo con Spiago, Ricardo, que, que trata algo del, del Flash y en un futuro también queremos hacer un curso específico específico de, de, de Flash, ¿no? Desde el inicio, exclusivamente de Flash, desde el inicio hasta, hasta el uso más, más complicado, ¿no? Podemos hablar de, de Flash, ¿vale? Bueno, así por Mira. encima...
1: Brian Cortés nos pregunta tengo una Nikon de 5200 y un 1855 hago fotografía de stock en especial comida y paisaje quiero irme a mirrorless ¿cuál sería el consejo de equipo? una cámara y tres lentes uff Uf, de Nikon eh, me irían eh, a ver, si tengo este objetivo y no me importa, pues supongo que es un objetivo de kit y no me importa eh, perderlo y, y, y no me importa cambiar pues mira, por ejemplo, eh, todo depende del presupuesto, ¿no? Pero con una. con una. Yo que utilizo Sony, una M3, con un objetivo macro para la comida, un objetivo angular, y. y un objetivo como puede ser un 2470, que te puedas llevar y que te haga o un 24 vas dos sobradísimo. Uh -huh. Pero claro. Todo depende del dinero que te quieras gastar.
0: Claro, el problema aquí que nos plantea es que ya directamente dice que quiere irse a Mirrorless. Hmm. ¿vale? Entonces, irte a Mirrorless eh, conlleva eh, incrementar la factura bastante. <risa> bastante. Sí, porque
1: como es la moda, está Exacto. todo carísimo.
0: Exacto. Entonces, uh, si no hay problema de dinero... Uh, Estás, eres, eres eh, primo de Florentino por ejemplo eh, no sé cualquiera, es que de verdad ¿no? es, que, <ríe> es una pasada pero cualquier cámara que, que te compres eh, mirrorless es, es, te van a dar unos resultados espectaculares eh, Jesús te puede hablar bien de la, de la Sony A7R3 eh, yo te puedo hablar maravillas de la Panasonic S1 o, S, o, o SR1 o sea, la Canon EOS R es una buena máquina también. Uh, la Fuji, las bueno Olympus para... A lo mejor para es, es más específico para, ser, para otro tipo de, de fotografía. ¿no? A lo mejor para fotografía de stock. Uh, igual no, igual no. Pero bueno, dentro de lo que de, de, de toda esa gama, ¿no? Uh, si tú quieres mirrorless, si estás acostumbrado a trabajar con Nikon, pues yo, por yo, decir yo... algo, eh, yo te aconsejaría a lo mejor Nikon. Una Nikon Z6 oh. o Z7 por resolución, ¿verdad, Jesús? Por resolución, quizá. Una con más resolución, una Z7, una 7R3.
1: Sí, algo así, algo así. Eh, y yo lo que le, le recomendaría era que si las puede probar, que las pruebe. Sí. Porque esto es como comprarse un coche. Es una cámara en la que te vas a gastar tu dinero y vas a tener la además el que lo va a utilizar para trabajar es tu herramienta de trabajo durante mucho tiempo entonces yo la probaría mira, yo por ejemplo cuando estuvimos en Dolomitas eh, le mando un saludo desde aquí a Antonio Antonio se compró tenía una 5DSR que es la Canon que tiene 50 megapíxeles de full frame uh -huh. y se compró una Canon RP Sí. y llevé una enorme decepción primero eh, ya sé por qué es más barata porque le faltan botones todavía más que a la R y lo que más me llamó la atención fue que de día a plena luz, sin hacer las exposiciones sin hacer tal eh, no pasaba de las 250 fotos con una batería, ¿Por batería? porque tiene una batería de 1050 miliamperios
0: pero es recargable a través de Power Powerbank, ¿no?
1: No lo sé, pero, ostras, tío,
0: que con una, pita, sí, sí, no, una batería, una la
1: otra. hagas 250 disparos, eso lo veo un poco, y ya te digo, de día. Imagínate de noche o haciendo largas exposiciones. Entonces, claro, a veces lo barato sale caro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, mira, mira Luis yo por, por, hacer nos una, dice... por hacer una recomendación, ¿vale? Por dejar ya un, mm. algo recomendable, ¿vale? Si vas a hacer eh, fotografía de producto, uh, es aconsejable que tenga una muy buena resolución. Entonces, ya metidos a cambiarte, eh, últimamente están sacando eh, versiones de mirrorless, eh, digamos que dos versiones de, de cada sistema mirrorless, ¿vale? de cada cámara. Una que es la estándar y otra que es la de gran resolución. ¿vale? Por ejemplo, Z6 estándar, Z7 de gran resolución. 7.3 estándar 7R3 Sony 7.3 estándar so Sony 7R3 la de gran resolución Panasonic S1 estándar Panasonic eh, S1R eh, gran resolución ¿no? pues si vas a hacer stock y si vas a hacer eh, fotografía de, comi de gastronómica y demás yo sí que te aconsejaría que compras algo dentro de la gama de más resolución ¿vale? eso es un consejo ya dentro de que cualquiera que te compres te va a dar una buena calidad pues dentro de la buena calidad, mejor tener más resolución. ¿no? Con resolución nos referimos a un sensor eh, que irá entre los 24-26 megapíxeles, los estándares, y los de gran resolución, la Z7, S7R3, S1R, eh, van eh, sobre los 46, ¿verdad? 46-48 megapíxeles, ¿verdad, Jesús? Más o sí, menos. 44-43, sí. depende. Por ahí. Entonces, pues... Entre una cosa y otra, si te vas a dedicar a esto, y, y profesionalmente te vas a dedicar a esto y tienes que hacer esa inversión, pues yo sí que yo sí que me decantaría más por esa por esa opción de máxima de, de máxima resolución. ¿no?
1: Mira, Luis Gómez nos dice cuál es la misma la, cuál es la misma resolución que debo enviar las fotos a mis clientes para que ellos puedan imprimir canvas o incluso libros de 9,5 con 6,5 por pulgadas. 4.000 por 5.000 píxeles, 250, 3 megas o 6 megas. Bueno, esto ya es un poco más complicado, ¿vale? Porque aquí depende de, por ejemplo, el laboratorio con el que yo trabajo me pide que las fotografías vayan a 254 puntos por pulgada. Porque a la hora de la conversión, si tú le mandas un 20 por 30 y se lo mandas a 300 puntos por pulgada, no es un 20 por 30. Al imprimir da más.
0: Dice que es mínima, ¿eh? O sea, la, la mínima resolución. que la mínima que resolución. Sí, es, si ha escrito misma, pero es mínima.
1: Vale, la mínima. Pues, eh, no sé, yo la mínima resolución eh, pf, a la que puedas imprimir, pf, un 20% lo puedes imprimir fácilmente con 2 megapíxeles de resolución.
0: Yo más por, que por megapíxeles lo, lo, lo hago a la hora de exportar por el PPI, ¿no? Por la resolución. Que un mínimo de resolución de 240 como mínimo, ¿no? pero ya uh -huh. si te quieres asegurar, lo pones a, a 300, ¿no? Y luego ya depende del tamaño de la foto, pues te dará unos megas u otros. Uh -huh. No, es lo que entiendo yo, ¿eh? A la hora de sí. hacer de la, la exportación del programa de edición, eh, pues tienes una, una resolución de 240 o de 300 si es para imprimir y de 72 si es para... Para enseñar en web, ¿no? O para subir en redes sociales. Entonces uh -huh. yo lo que hago es un mínimo de 240 de resolución. O 300 si quieres ir a, a tiro hecho. Eh, o, o lo que te diga el, o lo que te diga, lo que te aconseje la, la el laboratorio, sí. Uh -huh.
1: Si es para imprimir siempre hay que hablar con el laboratorio. Eh, mira, Vanessa Toro Herbas nos pregunta ¿Qué diferencia entre una miércoles? Supongo que dice mi roles, y una reflex normal?
0: ¿Una miércoles? Ah, sí. ¿Sí? <risa>
1: Pues la diferencia es que básicamente es que las marcas están invirtiendo eh, I más D en mil roles, Por eso van a avanzar mucho más que las refles. Esa es la diferencia. Ven que hay mercado, que hay una moda, que el tema está cambiando hacia mil roles y están invirtiendo todo el I más D ahí. Entonces van a dejar las refles que vayan cada vez con menos evolución, de hecho eh, ya se habla que Canon la 7D la va a dejar de hacer, por ejemplo uh -huh. y, y Nico me parece que la 7200 y la 5200 también se habla de que las van a, a desechar y va a ir todo el esfuerzo a mil roles. ¿por qué? porque es donde la gente ahora se está interesando, es donde están sacando más dinero y es donde ellos están apostando en un futuro, básicamente es eso es como si ahora, yo qué sé, si llevaran los móviles con dos pantallas, una por delante y otra por detrás, todo el mundo lo haría y todo el mundo se tendría que comprar un móvil así, entre comillas, porque es donde más avanzarían.
0: Uh, no estaría mal la idea, ¿eh? De tener un móvil con dos pantallas.
1: Ya, ya salió uno que tenía una pantalla por detrás que era tinta electrónica, pero no evolucionó mucho. Acabo
0: de... Bueno, yo creo que la, la diferencia principal entre, básicamente, entre mirrorless y reflex es que es el propio nombre, ¿no? Mis es, es cámaras bueno, sin espejo y es que han eliminado, que han suprimido el espejo interior de las reflex. Que era lo más caro de las reflex. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, que al no poner el espejo se pueden permitir el lujo de hacer un cuerpo más pequeño. ¿Vale? Al hacer el cuerpo más pequeño el sensor está más cerca del, de la bayoneta. Por lo tanto, la bañoneta tiene que ser más ancha y entonces los objetivos tienen que ser también más anchos, por lo que los objetivos de las mirrorless son más grandes, pesan más. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que los cuerpos de las mirrorless sean más pequeños, pero los objetivos sean más grandes. Por lo tanto, el equipo en su totalidad pesa prácticamente lo mismo, pero está más descompensado está más descompensado porque tienes una mierda de camarita con <ríe> un pedazo de objetivo ¿No? ese sería el resumen más o menos de lo que es la diferencia entre, entre reflex y mirrorless, además de que yo creo que al suprimir el espejo se han centrado más en la electrónica y que sobre, es más barata Sí, y sobre todo en el tema de, eh, de resolución en el sensor y de uh, del enfoque han podido hacer unas mejoras muy significativas uh, con lo que, claro, el enfoque en las nuevas cámaras mirrorless es una pasada. Es una pasada. Y además que las actualizaciones que hagan pueden ser más efectivas, pueden ser más... Uh, más espectaculares, ¿no? La última actualización de la, de la Sony decían que... En, otro, en cualquier otro caso, podrían haber sacado una cámara nueva con la excusa de esas actualizaciones del firmware. Pero como todo es electrónico, pues se pueden dar el lujo de insertarlo directamente en la cámara sin que tú te tengas que comprar una cámara nueva, que yo creo que será el futuro. O sea, tú tendrás tu cámara y en lugar de comprarte una cámara, lo que harás será renovar el firmware, actualizar el sí, firmware. Sí, es como
1: lo del Fast One, del Capture One. Uh -huh. La cámara de Fast One vas renovando, renovando... La cámara siempre es la misma, pero el respaldo digital puedes ir renovándolo, aunque luego saquen otro tipo de cámara.
0: Exacto. Exacto. Por pues eso, yo creo que la, la diferencia principal entre mirrorless y reflex es esa, ¿no? El, el hecho de que al quitar el espejo han podido centrarse más en la electrónica y, y, lo, y las mejoras son, son y serán más significativas con el tiempo, ¿no? Es un cambio de paradigma, o sea... Es un cambio brutal, o sea, es, yo creo que existió el cambio de analógico-digital y ahora está el cambio de digital a sin espejo. O sea, es un salto de este tipo, ¿no? Había gente que decía, no, el, el sin espejo, o sea, el digital no llegará a nada y fíjate, <risa> y hay gente también que decía eh, que, el, eh, que el sin espejo no llegará a nada y fíjate, ¿no? ¿Por dónde vamos? Y lo que nos queda por llegar, ¿no? Yo creo que sí. vamos a ver cambios muy significativos, muy bestias eh, que van a revolucionar el sistema tecnológico de la, de la fotografía y que no sé si será para mejor para peor, pues, no lo sé pero vamos a ver cosas que no nos esperábamos y yo creo que entre otras va a ser esta, no sé si, me, si hay alguien eh, más especialista y que nos pueda corregir y decir que esto que estoy diciendo yo es una chorrada que no lo diga, que es ningún tipo de problema pero yo creo que, que iremos un poco así a eso, ¿no? a, a actualizaciones sí. directamente desde la cámara, porque ya lo están viendo, ya, ya, ya lo están haciendo. Actualizaciones directamente desde la cámara en la que no te vas a tener que cambiar el cuerpo, pero sí que vas a tener que pagar, eh, pues, no sé, unas tarifas, unas tarifas para estar actualizado o pagar por actualizaciones... No sé, no sé cómo lo harán, pero pero sí que es verdad que van a ir un poco más así, ¿no? Actualizando firmware más que cambiando cámara. ¿no?
1: Mira, Fotos nos dice que yo hice una locura. Me compré el otro día una Mark 5, Mark 4. 4. Bueno, bueno no, no. No, es una mala, no es una mala cámara. Si es que estamos obsesionados con las cámaras. ¿Y qué pasa? A la gente que le gusta la tecnología, pues cambia de cámara cada poco. Pero eso no es ni económicamente bueno ni es rentable. Entonces, claro. eh, realmente lo que es bueno es lo que está detrás de la cámara, no lo que hay delante. Lo que hay delante es una herramienta. Y claro que ha acertado. Si te, si tu tipo de foto que haces con esa cámara eh, la sigues haciendo, porque al final todas son F825 y Iso100, eh, ¿qué más da? Si es que el, el artista
0: eres tú, no la cámara. Claro. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Que nosotros el otro día, por ejemplo, haciendo el tutorial este de de la fotografía con, en estudio con humo que os comentaba con Abel Castro hostia puedes tener la máquina, la mejor máquina del mundo o la peor máquina del mundo pero si tú no haces una sesión de estudio con humo, con flashes con geles, con una modelo que sepa posar, contigo que tengas esas ideas eh, con los encuadres que quieras hacer si tú no haces todo eso ya puedes tener la, la mejor cámara del mundo que la foto va a ser la misma al final, la foto Mira, y... va a ser la misma. Yo siempre digo a la gente que. Eh, la, la gente cuando te pregunta, ¿qué cámara me compro? Pues la respuesta es muy fácil. ¿Qué tipo de fotografía haces? ¿Qué tipo Aparte, de fotografía haces?
1: Yo antes de cambiar de cámara a la gente le, le, le digo, y me obsesiona eso, que se formen. Que se formen. Formadores hay millones. Que se formen. Que se gasten un poco de dinero en, en ellos mismos. Porque si creen que con una cámara van a hacer mejores fotos, van a seguir siendo las mismas fotos que hace siempre. Entonces, es que no, no tiene cuenta. Mira, nos pregunta ahora eh, Pablo ese punto o punto ¿Cualquier objetivo full frame clásico se puede adaptar a una Sony A7? Si los nativos lo hacen más grandes, ¿no es un problema del mirrorless?
0: Bueno, no, no, es, no eh... es una pregunta, es, es una afirmación, creo. ¿eh? Ah, bueno, Cualquier objetivo afirmación. full frame clásico sí. se puede adaptar. Sí,
1: sí, claro, claro que lo puedes adaptar. De hecho, el autoestopista, todos los que tiene, tiene objetivos Minolta en Sony. Es más, se tuvo que comprar un adaptador que lleva un, un espejo.
0: ¿El MC11 de Sigma? Era, ¿Es el adaptador? de No, era ese. no
1: él se compró un, un adaptador que lleva un espejo que es exclusivo para Minolta. Ah, vale, 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 algo específico, vale, vale. Y le lleva un espejo dentro, el, lo mismo lo enseñó un día, él tiene una una S y una 6300, me parece. Uh -huh. y, y en la 7S llevaba ese adaptador para poder utilizar un Minolta, 125 milímetros que tiene. Claro. Y, y le gustan las ópticas rusas y todo eso y, y funciona con ello.
0: Sí. Claro que sí. Sí, bueno, yo creo que es que más o menos por lo que he dicho yo antes, ¿no? De los objetivos grandes y demás, ¿no? Que cualquier objetivo full frame clásico se puede adaptar en una Sony A7. Eh, si los nativos no bueno, hacen más grandes, no a... es un problema del mirrorless. No,
1: Cualquiera, no, es... no.
0: Yo creo Ojo. que no, porque, bueno, necesita el adaptador, ¿no?
1: Tenemos un problema de resolución, uh -huh. ¿vale? Yo tuve que deshacerme de un Canon. Yo utilizo Canon en la, en la Sony. De hecho, mira, Tuve que sustituir un 1740 por un 1635, aquí lo estoy enseñando, por el hecho de que con los 43-44 megapíxeles que tiene esta cámara, no me daba resolución el 1740, claro. o sea, me hacía unas fotos muy malas, o sea, malas, a ver, no tenían definición en los bordes, pero no en los bordes en las esquinas, no, no, el, eh, era como un 1855 malo.
0: Como un 1855
1: y malo, además.
0: Joder, vaya... Sí,
1: sí, vaya y pirata. malo, además. Y, y me tuve que deshacer de él porque en la 5D Mark III que yo tenía funcionaba estupendamente, pero al duplicar el
0: número de megapíxeles
1: no daba resolución.
0: Claro. Por ejemplo. Vale. Mira, mira, el... Uh, hostia, es que no sé cómo se llama. Pone como una D, D punto. Eh, nos pregunta, yo creo que sigo prefiriendo una reflex... Por el tamaño grande y el peso. <risa> es lo que tiene tener manos grandes. <risa> sí, la verdad que sí. Mira, la... si algún día decides pasarte por la calidad, que a ver, que yo, yo creo que con el, con el tiempo las mirrorless eh, serán mucho mejor que, que, que las reflexes. ¿eh? Yo, yo creo que sí, ¿eh? sinceramente. Todo es la evolución ¿no? tecnológica. Ah, pero sí que es verdad que por el peso, por lo grande que son y demás, ah, yo recomiendo mucho y, y es que soy muy pesado con esto pero, pero es que verdad es que a mí me han encantado las Panasonic o sea Panasonic S1 que la gente le, el, el mayor problema que le que le eh, que le pone eh, es que son grandes y que pesan y mira pues por ejemplo para eh, para este amigo que nos que nos comenta esto eh, ya le iría bien no hay mucha gente y el otro día en, el, en la charla de Panasonic aquí en fotoca nos comentaba eso y dice, hostia, es que viendo los resultados que me estás enseñando, a mí me has convencido, porque yo no quiero una cámara más pequeña, yo, a mí me da bien esto, ¿no? Eso díselo a, una, a un fotógrafo de social, por ejemplo, que vaya a una boda y le digas que el, que, que el peso no es problema, ¿no? Pero a lo mejor a alguien que haga fotos en un estudio, igual el problema tampoco es, el problema principal tampoco es el peso de la cámara, ¿no? A ver,
1: la, yo tengo la 7R 3 y, y no noto que sea menos pesada que la Canon 5 de Mark 3 ¿eh? ¿El qué, perdona? ¿Tú tienes qué? Yo con la Sony no noto que el peso, yo no noto que tenga menos peso, ¿eh?
0: Claro, claro, porque es lo que es o sea, te digo, el, el peso cuerpo es, sí que es lo más mismo. pequeño, pero... Un el... poco más pequeño,
1: un poco más pequeño, uh -huh. ¿vale? Pero tampoco es mucho más pequeño. ¿Qué pasa? La, el problema de las reflex grandes es que como llevan el pentaprisma puesto arriba, uh -huh. hay dos tipos de pentaprisma, el barato y el caro. El barato es por el que miras y ves el 95% de la foto, que tiene una deformación para que pueda tener la cámara un flash, sí. y el pentaprisma caro, por eso las cámaras que tienen un pentaprisma bueno no tienen flash, que se levanta. Uh -huh. Tienen solo la zapatita para el flash. Y es porque puedes ver el 100% de la foto por el pentaprisma, por el, por el visor. Y, y claro, dices, vale, si le quitan eso, ahorro espacio, pero en realidad no ahorras nada de peso. ¿eh? Yo te puedo decir que no he pesado el equipo, pero esta pesa.
0: Sí, no, no, es lo que te digo, que es... de peso no te ahorras. Algo sí, ¿eh? algo sí que te ahorras, pero que tampoco demasiado tampoco demasiado. Pero por eso te digo que eh, sí que hay mirrorless que realmente sí que pesan menos las, las Olympus, por ejemplo pesan poquito las Fuji pesan menos también uh -huh. entonces, oye, si tú eres social yo conozco a, a por ejemplo, te pondré en nombres eh, Nathan Sanz, extraordinario fotógrafo de, de social de bodas eh, pasó de tener una Canon 5 de Mark IV, diría a tener una Fuji y ahora usa está usando una XT... Tenía una XT2, creo que ahora... Me imagino que estaba usando una XT3. Uh, y claro, eso sí que es una reducción del peso. Porque a él le interesa. Porque, claro, está todo el día para aquí y para allá con el, con el equipo en, en, encima, ¿no? Entonces sí que realmente le interesa. Pero si tú lo que vas a realizar es eh, fotografía en estudio, pues a lo mejor no te hace falta tampoco reducir mucho el peso, ¿no? O yo qué sé, tú haces fotografía de paisaje, pero vas a sitios en los que tampoco vas a, a caminar mucho, hombre, que eso lo dirás tú. <risa> no, digo una suposición, no, no te estoy diciendo que, que tú lo hagas, <risa> pero que es una suposición, ¿no? Que tú vas a sitios donde dejas el coche y, y, y yo que sé vas a un sitio que está a 500 metros, pues que sea, tampoco te importa el peso, ¿no? no sé. Por eso decimos que lo, volvemos a lo que decíamos, ¿no? que, que primero tienes que pensar qué es lo que tú quieres fotografiar, cuál es normalmente tu, eh, tu tipo de fotografía y después acorde con eso, eliges el equipo que vas a que te vas a, a comprar ¿no?
1: y sobre todo que te lo dejen probar
0: sí, pero eso es más complicado
1: ya <risa> ya, pero difícil. es que cuando te vas a gastar 3.000 euros o 2.000 euros en una cámara o 1.500 euros en una cámara que menos que te la dejen probar es que también hay las marcas yo probé la Canon RP la Canon R, y no me gustó. Uh -huh. Simplemente porque venía una, de una 5 de Mar 3 y le, para mí le faltaban botones.
0: Sí, porque ahora va todo. Va todo dentro del. del menú, va todo táctil, digamos. Dentro de, 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 de no, la, no tiene la, Joystick a través de la
1: pantalla. Para mí, el gran fallo de esa cámara son dos. El, el, el botón táctil que se lo han puesto ahí como una novedad que ya se lo podían ahorrar porque eh, está, tiene un sistema de seguridad que pones el dedo y tarda un segundo en activarse por si acaso has tocado sin querer Hostia. y luego no tiene joystick o sea, tú estás mirando por el visor y quieres cambiar el punto de enfoque y tienes que tocar con el dedo la pantalla a la vez que estás mirando por el visor que con un pequeño joystick eso se solucionaba
0: pues sí, supongo que sí. No sé, ¿no? Entonces, no, no, no claro, si tú estás acostumbrado. La...
1: Yo sí, yo la he probado una tarde y, y, y lo que más eché de menos fue el joystick. pero Porque sí, vale.
0: A veces estas cosas, no sé, igual sí que tienen una solución, ¿sabes? De, de configuración. Lo que van mucho Claro, no, que pongan ahí un botón y que se gasten un poco más de dinero, que no quieran ganar tanto. <risa> bueno, mira, el Fotorami nos dice que espera haber acertado con la compra de la Mar 4. Sí, a ver, sí. Pero sobraísimo, ¿eh? No te preocupes.
1: Hombre, yo me hubiera esperado un par de añitos más.
0: ¿Sabes el problema? Eh, lo que están diciendo ahora, y tiene toda la lógica del mundo, es que tú en el momento... Eh, a ver, como esto va por modas, y ahora mismo lo que está de moda es la mirrorless, ¿qué pasa? Que si esto va a más, todos los que tenemos reflex, vamos a decir, hostia, pues... Me voy a comprar una mirrorless. Y claro, ¿qué haces con tu reflex? O te la quedas de, segunda, de segundo cuerpo o la vendes. ¿Y qué pasa? Que como todo el mundo se la venderá para comprarse una mirrorless, el, el mercado de segunda mano se va a saturar y los precios de estas reflex van a bajar una barbaridad. Entonces, si tú ahora te vendes tu, tu cámara reflex para comprarte una mirrorless, vas a sacar más dinero que si la vendes dentro de dos años o, o así eh, cuando sea el boom de verdad de las mirrorles ¿no? existe esta teoría campa por ahí esta teoría o, ahora
1: bueno, y yo solo me... hay que entrar en
0: wallapop si, sí, algo de razón yo creo que es que tiene pero eh, no no entra en el boom todavía ¿eh? o sea no se está vendiendo todo el mundo sus refles para comprarse mirrors yo creo que el, no. el refles aún tiene un poco de tirón pero sí que es verdad que, que puede llegar a pasar, ¿no? Y comprarte una, una reflex hoy en día tiene un poco de riesgo por esto. Pero realmente, si tú no eres muy seguidor de estas modas y estás contento con tu cámara y te, sigue, te sirve para lo que tú haces, no te tienes que volver loco. Tú tienes tu cámara y tu cámara te puede durar muchísimos años, ¿vale? Y en un futuro te puedes comprar pues una mirrorless de las primeras que han salido, por ejemplo, que no serán como las últimas, pero sean más buenas que tu reflex, ¿no? Se supone. Es una solución que se puede que se puede que se puede tomar hoy en día. Jesús.
1: Sí, estoy aquí poniendo que a los que se han conectado ahora mismo, pues les estoy escribiendo que estamos respondiendo preguntas. Muy bien. Dice Da Vinci Foto dice buena teoría, aunque los que quedemos en reflex vamos a tener precios bajos para ampliar equipo. Cierto, bien visto, claro, sí, señor. Cierto, sí, sí, sí. sí señor. Bueno, depende, porque con los adaptadores
0: los puedes adaptar. Sí, pero va a pasar lo mismo. Dentro de un par de años vamos a tener una gama de una amplia gama de oferta de objetivos nativos para mirrorless que hoy no tenemos. Y la gente va a ir a comprarse los nativos. Entonces, lo mismo, vamos a tener una oferta dentro de los objetivos para Reflex bastante grande, cosa que hará que baje el precio. Que Estos son teorías de la conspiración, ¿eh? Luego vete tú a saber. Pero, hombre, tiene, tiene, su lógica, tiene su lógica, tiene su lógica. Ya veremos, ya veremos a, a dónde nos lleva este, este interesante eh, situación ¿no? del, del, del mercado. Es interesante hacer cábalas, ¿no? De cómo, de cómo Hombre, va a ir evolucionando el tema. Pero tiene lo, toda la pinta lo de que guapo... va a ir así,
1: ¿eh? Sí, sí. Lo guapo para ellos es que ahora han abierto un nuevo nicho de mercado que no se atrevían a abrir, tanto Nikon como Canon. Y ahora Canon saltó diciendo de que iba a ser el futuro, que habían hecho una montura y que todo iba a ir por ahí. Entonces, ya te lo están diciendo.
0: Sí, sí, sí. No sé, yo realmente eh, creo que va a ser así, que las mierdas les van a dar, pero que tampoco sabemos que a lo mejor dentro de cinco años sacan otro sistema revolucionario eh, en el que a través de una pantalla de un móvil te puedan, te bueno, puedan bueno, sacar. es que a mí me... eso me pasó a mí esta semana. ¿Mm?
1: Esta semana un chico ha pasado por la escuela que quería clases particulares para él solo ¿Mm? y él se ha cambiado de una 5 de mar 3. A una Light L16. Cuando me lo dijo dije, uy, digo ¿esto qué es? <risa> bueno, pues es una cámara que es como un móvil ¿Sí? que tiene 16 objetivos por el otro lado. ¿Cómo 16 objetivos? Sí, tiene buscarla por internet. Ponéis Light L16. Es una pantalla totalmente táctil que lleva sistema Android y por el otro lado son 16 objetivos que no sobresalen. Van desde objetivos de 12 milímetros hasta 120 o 125, no lo sé. Es que lo estoy viendo por encima. Y tú haces la foto y solo te dejaba cambiar, me parece, que la velocidad y el ISO. Y luego, por software, eh, lo hace todo. Por software, tú y yo ahora mismo te hago una foto a ti, Frank, ¿Sí? y me sales quemado. Trae eh, la foto pasada de luz y yo con el software que trae la cámara voy y le digo bajo la luz, enfoco a Fran la cara y el fondo desenfocado. Y por software
0: lo hace. Oh, qué bueno. Mira, pues lo pongo, lo pongo aquí en el grupo que ya la he encontrado.
1: Sí, sí, además hace fotos de 52 megapíxeles.
0: Uy, bueno, es, es lo mismo que los móviles que tienen doble cámara o hasta triple, creo que ya hay. Eh, por detrás, ¿no? Y que te eligen una u otra, dependiendo del desenfoque que quieres quedar eh, atrás, o la profundidad sí. de campo, ¿verdad?
1: La única pega que tiene esta cámara es que no te deja hacer largas exposiciones.
0: Vale. Bueno, claro, podrías hacer una larga es,
1: exposición.
0: Es cosa de 4X pero...
1: que estamos aquí y ya está. <ríe> sí. Y, y me llamó la atención porque por software lo hace todo. O sea, es como aquella que salió. No sé si te acuerdas, una que salió que, que luego la dejaron de fabricar. Que se llamaba Litron o algo así. Uh -huh. Que tú hacías la foto y eras como un objetivo grande. La cámara era así como un objetivo grande. Y tú hacías la foto y luego por software eh, modificabas todo. El ISO, la apertura, el enfoque, donde querías el foco. Y, y lo hacía todo. Vale, vale. Pues esto esto igual. Y encima esa cámara que te que te digo, no sé si vale mil euros o mil y pico. Eh, la Light L16. Uh -huh.
0: Bueno, Sigma... Eh, ha presentado esta semana también una nueva cámara y es muy, muy, muy muy pequeña. Es como una compacta. Es full frame y es sin espejo. Full frame sin espejo, pero es como una compacta. Claro, la que tú me dices trabaja más por software y los objetivos los tiene como integrados.
1: Sí, esta, por el otro lado, el hecho la... de que se llame 16 es porque lleva 16 objetivos. vale
0: es la, el, la, Esta Sigma que te digo Claro, evidentemente eh, tiene una bayoneta en la que tú le incorporas los, los, los objetivos, evidentemente, ¿no? objetivos para, para full frame. ¿no? Por eso te decía que es más sorprendente incluso eh, esto que comentas tú, ¿no? esta, esta cámara que comentas tú, porque la de Sigma sí es muy pequeña, pero va acompañada de los, de los objetivos. ¿no?
1: Esto, no, esto es como un móvil, si la gente entra ahí se verá. Es como un móvil. Sí, ya he puesto un enlace ahí dentro en, la, en el chat interno. Mm, ya, ya, en el... ya lo estoy viendo. Es, es como un móvil. O sea, yo cuando lo vi era igual que un móvil. Es curioso, ¿eh?
0: Es como, mm. Tú vas eligiendo, ¿no? Digamos, vas eligiendo la, el, el. Sí,
1: lleva el un software eh, específico para esa cámara y, y no sé.
0: Luego ahí eliges. Claro, igual esta. ¿Qué sensor debe tener esto?
1: No sé. Yo sé que hace al final una foto de 52
0: megapíxeles. Sí, pero esos 52... Sí, lo pone aquí. Eh, 52 megapíxeles de un sensor más pequeño debe ser, ¿no? Es, que no, son, no son reales, al final.
1: No, no se, lo sé. sé bueno, no, no sé si, no sé si llevará no. un motor de, un montón de sensores, para un sensor para cada, para cada objetivo y luego lo que hace es un apilamiento, no lo sé. Uh -huh.
0: Qué bueno. Bueno, pues, oye, muy interesante, tío. <risa> Eh, pero llevamos ya una hora y cuarto aquí. O sea que. ¿Qué te parece si.? Sí, que mañana
1: empiezo a trabajar, que está hasta, hasta dentro de media hora estoy de vacaciones.
0: Yeah. Dentro
1: de media hora, como decía Torrent, dentro de servicio.
0: <risa> pues muy bien. Oye, pues nada, entonces, como siempre, vamos a agradecer a la gente que se ha conectado por aquí. Uh, recordaros a los que os queráis conectar mañana, que estará Julia Marinov por aquí con nosotros en el podcast de Carreto Digital, hablando sobre técnicas de, de marketing, como siempre. Y, y nada, que lo dicho, que Jesús, oye, ante todo, primero tú, muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos en 15 días, ¿verdad? En el último de, de la temporada.
1: Sí, señor, aquí estaremos. Tengo aquí mi silla, solo me falta el gato para acariciarlo así, como hace Javier de la Torre. Ahí, ahí.
0: Y de ahí no te y muevas nada. hasta que hasta el domingo dentro de la semana, ¿vale? Uh -huh. <risa> Venga, un abrazo, tío. Venga, tío, chao, chao y eso, a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por nos ha gustado mucho participar con todos vosotros interactuar con mucho, con todos vosotros eh, disculparme ante los de los de Instagram que hemos intentado estar ahí también con vosotros y bueno, no, no, no hemos podido eh, a, acabar pero bueno, a todos los que estés por aquí eh, muchísimas gracias, nos vemos, ya os digo mañana en el podcast con eh, Julia Marinov o dentro de 15 días con aquí con el amigo de la pip y, <ríe> y nada, que tengáis una, una feliz semana y, y por la sombra, que hace mucho calor eh venga, buenas fotos hasta luego, chao, adiós. chao